0: That rat of a landlord has cut the picture again. There was an unusual amount of activity in the area of the San Andreas Fault last night. Ah, <laughs> oh, well, at least I've still got the sound. <laughs> the tremors took the geological community by surprise. Carnby. Greg Saunders, Hill Century. Cut it short, Greg. I've got problems. You're onto a new case? No, not really, no. I'm alone in the dark. I'll explain some other time. Herzlich Willkommen liebe Filmsündis zur Podcast-Folge des wunderbaren Osterwochenende. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Ich werde jetzt ein Abhilfe schaffen, denke ich jetzt mal. Obwohl, ja, man muss sagen, das Intro, das ihr jetzt gehört habt, ist ein äh, Intro aus einer Computerspielreihe, die mir sehr viel bedeutet. Und ähm, diese Spielreihe über die habe ich eigentlich schon lange mal reden Und vor allem habe ich schon als Kind gefunden, als die hey man, das wäre doch einfach ein guter Filmstoff. Und genau aus diesem Grund reden wir heute über, oder ich rede heute über Alone in the Dark. Aber was ist eigentlich Alone in the Dark? Es ist eine Computerspielreihe, wie ihr schon gehört habt, vom französischen Spielehersteller Infogrames, der Begründer so zu sagen, also, die Spielereihe vom äh, Survival Horror, wo man ja auch andere Ausgeburten kennt, wie zum Beispiel House of the Dead, oder Resident Evil, Silent Hill, oder das Letztes, The Last of Us, wo ja jetzt auch sehr erfolgreich in Serienform erschienen ist, mit Pedro Pascal, liebe Grüße, am Mandalorian, in diesem Fall. Und, äh, die Spielereihe, die dreht sich ursprünglich um den Privatdetektiv Edward Carnby, der mysteriöse Fälle muss lösen, Beziehungsweise im ersten Teil kann man ja auslesen, ob man ihn spielen Oder Emily Hartwood, das ist die nichte vom verstorbenen Künstler Jeremy Hartwood, der sich in seinem Herrenhaus im ersten Teil selber umgebracht hat. Die Story des ersten die basiert auf dem Schriftsteller H.B. Lovecraft, Geschaff... äh, Geschaffene... Gesch... sie was ich meine erdachte, könnte man auch sagen, oder ausdenkte. Getulomytos, äh, ja, da muss ich vielleicht schnell ein bisschen äh, ausschweifen, weil der H. B. Lovecraft, das ist ein Autor, der von 1890 bis 1937 gelebt hat, amerikanischer Schriftsteller, und mittlerweile ja also ein mit Vorsicht zu genießen, weil er ist halt einfach auch ähm, ein Rassist gsi. Das weiss man mittlerweile und ja, schaut mal ein Foto an von diesem Typ mit diesem starren Blick. Das sieht eigentlich schon aus, wo ihr äh, genau merkt, was äh, man so ein bisschen kann interpretieren kann, wie dieser Typ unterwegs war. Aber er war auf jeden Fall einer der bedeutendsten Autoren in Horror-Fantasy-Literatur. Und er hat eben den Cthulhu-Mythos erfunden, den er dann zusammen mit anderen Autoren auch weitergetrieben hat. Und äh, das ist sehr umfangreich geworden das Ganze, der ganze Mythos. Könnt ihr gerne nachlesen, auf ähm, zum Beispiel Wikipedia. Ja, ich weiss, Wikipedia um mit Vorsicht zu genießen, aber ich werde euch auf jeden Fall das verlinken in den Show Notes. Quelle dazu findest du in den Shownotes. Und äh, das Ganze umfasst äh, fiktive Personen, Orte, Wesenheiten und Geschichten. Ähm, ja, eben. Jetzt haben wir fast gesagt, äh, was jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang mit Alone in the Dark wichtig ist. Es geht um die interstellarischen Wesen, ähm, die Lovecraft als die Auto oder die Auto bezeichnet. Und äh, die kommen aus einer weit entfernten Galaxis oder einem Universum und äh, widersprechen irgendwie allen Naturgesetzen und sie so ein gottgleiche Wesen, die äh, Macht haben und unsterblich sind. Hm, da ruft bei mir jetzt etwas. Bei euch auch. Das erinnert mich irgendwie an diesen Film hier. Wir müssen uns aufteilen. Ja, gute Idee. Echt jetzt? Ja, The Cabin in the Woods. Okay, ein kleiner Exkurs. Ein wichtiger Bestandteil ähm, von der ganzen Cthulhu-Mythos-Saga ist äh, das Buch Necromonicon, das man ja aus der äh, Evil Dead-Filmreihe kennt. Plato, Marada, ja, Simpsons sei das irgendwie auch so bisschen wie auch irgendwie South Park oder Jason Goes to Hell zum Beispiel, der Teil von Freitag der dreizehnte Reihe. Aber die Stories um den Clu die spielen meistens in den 1920er und 90, 1930er Jahren. Und ähm, das ist ja genau dort, wo auch die ersten paar Teile von «Alone in the Dark» Videospielreihen spielen. 1992 ist der erste Teil erschienen. Ah, gleiches Jahr wie mein lieber Schwesterli. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und ja, ich habe die Story schon ein bisschen angerissen. Der Künstler Jeremy Hartwood der hat sich in seinem Herrenhaus der Santo irgendwo zu Louisiana erhängt. Und die Einheimischen hat es gar nicht gewundert, weil ähm, sie haben sowieso immer das Gefühl gehabt, dass das Haus verflucht ist und dass dort böse Mächt am Spiel sind. Der Fall wird dann von der Polizei ziemlich schnell Akt gekleidet und äh, dort Fahner das an, wo wir die beiden Spielmöglichkeiten auslesen können. Einerseits äh, die Spielmöglichkeit, Edward Carnby. auszulesen. Der ist im Auftrag von einem Antiquitätenhändler unterwegs und der soll ein altes Klavier suchen. «On my door, a dull brass plate says private detective. The few friends I have call me Carnby. The others call me the reptile. Die sind schon recht divers unterwegs gewesen, weil man kann nämlich nicht nur den Carnby spielen kann, sondern auch Emily Hartwood. Sie sucht auch nach dem Klavier, aber sie vermutet im Gegensatz zum Carnby, der ja den Auftrag von einem Antiquitätenhändler dass sie irgendwie erfährt, warum oder beziehungsweise in einem Geheimfach von diesem Klavier so eine Mitteilung sein warum sich ihr Onkel umgebracht hat. Und das ist dort, wo der Horror anfängt. They are coming! I have freed hellish forces! And now the price must be paid! The Seto is the prey of evil! May God forgive me! Farewell, Jeremy Hartwood! Ja, ein Spiel, das man scheinbar so in ein bis zwei Stunden durchspielen könnte. Wenn man ein Video, das ich auf YouTube angefangen habe, glauben ja, ich soll es in den Show Notes verlinkt, falls ihr mich das reinziehen wollt. Auf jeden Fall ist das, äh, das einzige Spiel von der ersten, äh, von der ersten drei Teilen, ich nie komplett selber durchgespielt habe. Weil ich bin halt einfach ein schlechter Gamer. Sagen wir es einfach so. Es geht wirklich nur um das. Es hat dort ähm, Zombies, Riesenratten, Flugmonster und riesige Würmer und auch so irgendwelche ähm, so Werwolfmäßige Monster. Ja, die Story hat mich nie gross gepackt. Aber ich muss sagen, eigentlich, wenn man es so auf dem Papier hört, ist es gar nicht so schlecht. So, mit dem Dersero, also dem Herrenhaus, wo sich der Jeremy Hartwood umbracht hat und, und dann die ganze Ermittlungsgeschichte anfängt. Wie gesagt, mir jetzt nie richtig gepackt. bei mir hat miss Phantom, wenn man dem so sagen sagen, mit dem Teil hier so richtig angefangen. 22nd of December 1924. Alone in the Dark 2. Ace von der wunderbarsten Spiel, wo ich jemals in meinem Leben habe gespielt, beziehungsweise, also ich das zuerst mal gesehen, wie es mit Berg gespielt hat, und habe dann er einfach so alles akribisch irgendwie aufgenommen, und hat er das Spiel selber durchgespielt, weil ich dann gemerkt habe, wie er das, äh, geschafft hat, das durchzuspielen, und das ist echt, also, von mir aus gesehen wirklich so, ach, das hat für mich, mich einfach prägt. Ja, wir haben über die prägenden Filme schon gesprochen. In ähm, podcast Episode die vor zwei Wochen ist usecho und «Alone in the Dark» wäre definitiv eins von diesen Spielen, die mich prägt haben. Und ich finde es einfach wunderbar, wie die Story dort aufgebaut ist. Das hat mich immer sehr gepackt. Es geht so ein um Piratengeschichten Piratengeschichte und so, lang vor «Pirates of the Caribbean». Und ähm, es spielt ein Jahr nach dem Ereignis in Dursero, den ich vorhin angesprochen habe, von Alone in the Dark Eyes. Und der, Karnby, der hat sich mittlerweile als Privatdetektiv für Übersinnliches spezialisiert, wo er im ersten Teil ja noch nicht gemacht hat. Da ist er eher per Zufall dazu gestoßen, Durch den Auftrag, den er vom Antiquitätenhändler bekommen und gemerkt hat, oh ja, da sind übersinnliche Mächte am Werk. Und irgendwie hat er dann gefunden, ja, jetzt mache ich nur noch das. Und die Handlung dieses Spiel wird eigentlich losgetreten, weil sein Freund, der Ted Striker, bei Suche nach einem vermissten Mädchen Grace äh, verschwindet. Beziehungsweise, wie man als Spieler relativ schnell erfährt, dass der ist abgemurkst worden. Und er geht der Karnby bei diesen Spuren nach und äh, findet heraus, dass da auch wieder so ein Herrenhaus im Spiel ist. Hell's Kitchen ist es in diesem Fall. Und es äh, ist eine riesengroße Villa, die an ja, einer steilen Klippe irgendwo am Meer steht. Eben schon nur das, stellt mich das vor. Das wäre gratis Filmmaterial. Und äh, irgendwann, ist, wenn er in das Haus hineingeht, stellt sich heraus, dass äh, die Bewohner, die er als Gangster in diesem Haus vermutet hat, die Bewohner, dass sie äh, Geister von längst verstorbenen Seeräuber, die angeführt werden, knit from jack sparrow sondern from one-eyed jack i signed the pact and so did my men and since then we reign undisputedly <lacht> der Jack ist irgendein so 1824 mit seinem Schliff der Flying Dutchman. Ja, da lügt natürlich bei den Pirates 2 bis Der Flying Dutchman ist ein Klippe aufgeschlagen, äh, dort wo sie nennen das Haus Hell's Kitchen aufgebaut und äh, seitdem regieren sie dort und haben äh, die Army Grace entführt. Aber warum eigentlich überhaupt? Das erfahrt man erst ähm, im Zuge dessen, dass man Jack äh, seine Herzen allerliebsten kennenlernt äh, kenn im Spiel. And every 100 years, an innocent girl would turn old for us. <lacht> A gust of freedom freshened my jail. <lacht> also, alle 100 Jahre muss. Ah, Übrigens einer der geilsten Teile in diesem Spiel. Weil man dann, dann endlich Grey auch spielen kann. Äh, ja. Ähm, ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall ähm, ist es das so, dass sie ein junges Mädchen müssen lauter, damit sie ewig können leben können. Und das ist eigentlich so eine Geschichte von ähm, dem ganzen Spiel Alone in the Dark 2. Und das hat mich schon als Kind recht fasziniert. Und darum habe ich... Wahrscheinlich auch oh, den Film hier so gern hatte, wo der irgendwie ein paar Jahre später ist rausgekommen. «You are without doubt the worst Pirate I've ever heard of.» «But you have heard of me.» «Pirates of the Caribbean», ja. Und mir denkt «Alone in the Dark 2» hat eigentlich so ein bisschen das Fundament gelegt mit dem ganzen Geister-Piraten-Zeugs. Ich weiß gar nicht, ob das der Gore Verbinski oder wer auch immer der Film Ursprünglich eigentlich aufs Parkett gebracht hat, sich auch an Alone in the Dark ähm, orientiert hat. Aber das würde mich nicht verwundern, weil äh, Alone in the Dark 2 war für mich einfach wirklich so das höhere Filmmaterial. Gewesen. Und das ist näher weitergegangen mit dem Spiel, das der Zintro schon gehört hat. Conby, there's a town there. Well, it's not really a town. It's a ghost town more like. It's a lot of ghosts. Und Alone in the Dark 3 und dann so das Western-Setting aufgegriffen, das ich ja vor allem kennt aus irgendwelchen Terence Hill und Bud Spencer-Filme, wo ihr, ähm, übrigens, wenn ihr äh, meine Meinung zu diesen Filmen wollt, hören, könnt ihr gerne den Podcast mit dem Kühnel noch hören. Ähm, der ist ja hier auf dem Podcast-Kanal. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ich habe nicht so einen riesen Bezug zu Western zu dieser Zeit. Ich glaube, Alone in the Dark 3 war so wirklich der erste Berührungspunkt, den ich hatte mit Western hatte. dann auch später irgendwann noch Zeug nachher nachgeholt wie Once Upon a Time in the West, die ich mittlerweile als, ein, als einer von meiner absoluten, absoluten Lieblingswesten erzähle. Oder die tolle Trilogie, die ich auch zusammen mit dem Kühne abgehandelt habe. Und es ist auch halt so, die Sachen, die die Filme irgendwie hei aufs Parkett gebracht haben, oder auch noch frühere Western, die ich jetzt auch nicht gesehen habe. Aber eben so ein bisschen alone, «Alone in the Dark» trägst da das halt so alles ein bisschen alle H.P. Lovecraft, wenn auf das Spiel selber ist 1994 rausgekommen und ähm, spielt auch wieder ein Jahr nach der Ereignis aus dem zweiten Teil dort in Hell's Kitchen und das Mal wird der Edward Carnby, wie du schon gehört hast, von einem Filmproduzenten angehört, dem Greg Sanders, der für das fiktive Filmstudio Century Studio schafft und da ist offenbar etwas passiert. Die hier drei Arbeiter gehabt für einen Western in der Geisterstadt Slade Gulch und ähm, da ist das ganze Filmteam verschwunden. Und er möchte eben, dass man jetzt wo die Leute sind gelandet und er kam bei der Sänger auf Slade und stellt dort dann relativ schnell mal fest, dass äh, die Stadt verflucht ist und vom bösen Cowboy Chet Stone beherrscht wird und dann er für das verschwinden vom Filmteam verantwortlich ist und Carnby auch wieder ganz viele Gäste Cowboys auf den Hausjagd. <lacht> da komme ich gerade wieder rüber. drüber. Ja, Im Laufe des Spiels äh, trifft der Carnby unter anderem auf einen amerikanischen Ureinwohner, der ne, ähm, unterstützt und der ne ähnlich muss von den toten wieder beleben. This amulet brought you back from the land of the dead was But there is a task you must accomplish before you can attain human form. Was auch zur Folge hat, dass man zwischenzeitlich als Puma unterwegs ist. <lacht> und, äh, es ist echt ein, 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 ein verdammt Spiel. Das Setting ist wunderbar. Und ja, ich hätte es ja, denken, am Schluss trifft der Carnaby irgendwann auf den Ted -Stylen. Und ähm, er besiegt ihn natürlich. Besiegen und er flüchtet dann mit der Emily Hartwood, die auch... In die Filmcrew gehört, ich verschwunden Und ja, dann ist am Schluss wieder alles gut. Und das Western-Setting, das passt nach der ganzen Piratengeschichte im 2 sehr gut zu Alone in the Dark. Und ich muss sagen, auch das. Das wäre echt wunderbar gewesen, wenn man das verfilmt hätte, so. Nach dem dritten Teil hat es den ganze sieben Jahre gebraucht, bis der nächste Teil ist rausgekommen, vor Spielreihe. Und das dann so ein andere eingeschlagen. Gloucester, Massachusetts, October 30th, 2001, 2100 hours. Condi, this is Fisk. I can already hear you ranting, but I've taken on a new case. I know, I know, I promised I'd quit, but I was contacted by a man named Johnson to go to Shadow Islands and investigate Obit Morton and the EpiKinesis Writing Tablets. Does that ring any bell? I'm going tomorrow. See you soon, candy Boston Police Department, name Fisk, first name Charles. Date of birth, February 17th, 1944. Presumed date of death, October 24th, 2001. Und genau dann ist das Spiel auch rausgekommen. Alone in the Dark and New Nightmare 2001. Äh, neben dem Computer hat man es auch auf, äh, auf der PlayStation 1 und 2 spielen Und auch andere anderen, dann zumal, relevanten Konsolen. Und äh, ja, auch am auf dem Gameboy hat man es auch spielen Das stört, wenn ich... Der erste Berührungspunkt hatte zu diesem Spiel. Obwohl dort eine andere und ein bisschen reduziertere Geschichte ist erzählt worden. Also wenn man das Spiel wirklich in voller Länge und in voller Pracht geniessen möchte, dann müsste man halt schon auf die Computer- oder Playstation-Version zurückgreifen. Die Setting ist nicht mehr so wie vorher in den 20er Jahren, sondern, wie ihr schon gehört habt, es spielt in den 2000er Jahren. Und auch der Carnby hat sich optisch ein bisschen verändert. Er hat jetzt lange Haare, drei Jeans und hat so einen braunen, langen Ledermantel an. Das könnte vielleicht später auch das Thema sein, aber ich wollte nicht vorgreifen. Und man kann hier wieder auslesen zwischen ihm als Spielcharakter und der Aline Zerek. Sie ist Ethnologieprofessorin. Und die Story, wo die beiden geschossen werden, ist so, dass ähm, ja man braucht nicht wirklich Vorkenntnisse zu den anderen Spielen, also zu den ersten drei Teilen, sondern es ist eben, wie gesagt, der Neustart von der Ray Oder die Das die arbeitet jetzt hier bei dem Neustart ähm, beim FBI, also so einer Ermittlungsabteilung, die sich 713 nennt. Und die sind vor allem für übersinnliche Aktivitäten spezialisiert, und der Gründer von dieser Abteilung, der Charles Fisk, den ihr ja jetzt hier in diesem kleinen Ausschnitt auch schon gehört habt, ist ein sein Freund. Der wird auf die Insel Shadow Island gerufen und kurz darauf entdeckt man einen Tod an der Küste von Maine. Und da übernimmt eben carnby die Aufklärung von diesem Fall und er erfährt, dass der Fisk auf der Suche war nach drei antiken Schrifttafeln und äh, die stammen vom eingeborenen Stamm Abkani. Und er, fl er fliegt zusammen mit der Aline Selrak auf, äh, auf die Shadow Island und irgendwo zwischen, wenn sie unterwegs sind, stürzt sie eben, das Flugzeug ab, wegen des Monster offenbar das Flugzeug zum Absturz bringt und Carnby äh, und Aline, die werden dann getrennt und dort fängt die ganze Action an. Und eben auch die zwei Handlungsstränge. Und was bei diesem Spiel noch interessant ist, man kann nicht... Ähm, sagen, wenn die eine Version oder die andere Version es hast, gespielt, hast du äh, das gleiche Spiel durchgespielt, sondern ähm, es lohnt sich wirklich beide Varianten von denen durchzuspielen, weil es hat ganz andere Handlungsstränge. Sie begegnen sich zwar zwischendurch wieder, aber äh, das, dass halt zwei verschiedene Figuren sind, erleben sie eben auch äh, zwei unterschiedliche Stories und von dem her ist das Spiel sehr interessant. Es ist ein bisschen mehr wie Resident Evil, also was ja noch interessant ist, weil «Resident Evil» ja sich ja ein bisschen an «Alone in the Dark» inspiriert hat und «Alone in the Dark – A New Nightmare» näher im Zuge, dass «Resident Evil» so erfolgreich war, sich mehr ein bisschen an dieser Reihe wieder orientiert hat. Und ja, hier geht es dann auch ein bisschen mehr um Monster als Zombies und verfluchte Menschen, was ja in den ersten Teilen noch ein bisschen mehr der Fall ist. gesehen im 2 und im 3 An andere Änderungen, die wir schon angesprochen haben. Aber das Spiel spielt äh, etwa 75 Jahre nach dem letzten Teil, also im Teil 3. Aber es hat mit dem wirklich mit der ersten Alone in the Darks wirklich nichts zu tun. Und man tut das irgendwie gar nicht aufgreifen. Das ist halt einfach Jetzt einfach so. Also es gibt keine Erklärung, dass jetzt der Carby plötzlich in den 2000er unterwegs ist und nicht mehr in den 20er Jahren. Was ja okay ist. Das Spiel hat relativ gemischt die Rezension bekommen. Und die haben mir ehrlich gesagt, oh, yeah. ich muss sagen, ich habe das Spiel nie ganz durchgeschafft. Also die Gameboy-Version, die habe ich durchgespielt, aber... Äh, ja, die, die Konsolen-Versionen... Ah, es hat einfach für mich nicht mehr so ganz den Charme von den alten Alone in the dark Spiel wo man wirklich so ganz easy so halbe Stunden oder zwei Stunden kann durchspielen spielen Also wenn man auch mal weiss, wie man muss unterwegs sein muss. Und das hat mir immer ein bisschen gefallen. Und das hat mir jetzt bei diesem äh, Spiel ein bisschen gefehlt. Und einen ganz anderer negativer Effekt, den das Spiel zur Folge hatte, es hat eine Verfilmung. Gegeben. Und ja, wer ja wieder schon mitbekommen hat. Eigentlich war mein grosser Wunsch, dass man endlich mal «Alone in the Dark» verfilmt. Aber ja, man wusste nicht, gewusst, wie <lacht> das dann rauskommt. Und schuldig ist ein Regisseur namens Uwe Boll. Hammer Speed, Down Production, Take One. Action! Hallo. Manche Ängste sollten nie Wirklichkeit werden. Ich glaube nicht, dass wir hier erwünscht sind. Und mancher Schrecken endet nie. Fürchte die Finsternis. Ach, da ist definitiv nicht nur mit Finsternis unterwegs gewesen, weil ich behauptet, dass da sogar etwas Kleines in mir gestorben ist. Ich habe mir doch immer gewünscht, dass man «Alone in the Dark» auf eine gute Art und Weise verfilmt. Aber nein, was haben wir bekommen? Genau gar nichts, nämlich das hier, wo bewertet wird auf Rotten Tomatoes mit 1% positiver Kritik und gilt auch als schlechtester Film von aller Zeiten, Uwe Boll's «Alone in the Dark». Und Uwe Boll, der ist ja sowieso so ein kleiner Mensch, ähm, wo man... <lacht> ah, er ist irgendwie so ein Faszinosum für mich. So auf eine komische Art und Weise. Der macht echt Filme, aber weiss eigentlich gar nicht, wie, dass man Filme überhaupt macht. Was er weiss, ist, wie man Filme finanziert. Zumindest einmal so in den 2000er. Zwischen 2000 und 2008 hat wir es das geschafft, dass er irgendwie Geld bekommt, von der deutschen Filmförderung. Wer auch immer das, Be keine Ahnung, wie er das hergebracht Und er ist echt ein Phänomen. Um, und ich kann mir wirklich nicht erklären, wie der Typ äh, so viel Filme kann inszenieren. Das ist wirklich ich so. Die müsst mal nachlesen. Das ist faszinierend. Und wie ich schon gesagt *The Lone in the Dark* ist immerhin schon seit 13. Film gsi. Ähm, Sie als Regisseur, Produzent oder Koproduzent ähm, hat mit House of the Dead, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit Survival Horror so ein in Verbindung zu bringen, schon einen Spielverfilmung mit realisiert habe, der ja auch mehr schlecht als recht ist. Habe ich nie gesehen. Also, Alone in the Dark ist nach wie vor der einzige Uwe Boll-Film, den ich mir jemals hatte. Und ich glaube, ich werde hier nie mehr einen Uwe Boll-Film schauen. Auf jeden Fall hat er nach House of the Dead aus irgendeinem Grund 20 Millionen Dollar in Finger gedrückt bekommen, dass er Alone in the Dark kann verfilmen kann und der Film ist in dem Kino relativ gefloppt, hat aber dann auf DVD und so äh, einigermassen Geld eingespielt. Da bin ich auch nicht ganz unschuldig. Als jung dann zum 2005 hatte ich auch das Gefühl gehabt, ja, hallo in the dark endlich, und haben wir dann, dann auf DVD bestellt und ja, bin ich ja unterwältigend ich glaube noch untertrieben. Es ist, es ist eine Tortur gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, warum das er überhaupt ist. ...gewählt worden für die Spielreihe ...die Spielerei irgendwie zu filmen... Ähm, ...auf jeden Fall... ...ja, ja man kann es sich irgendwie erklären, wenn man es ein bisschen nachlesen kann... ...weil das, das dass er irgendwie Filmgelder oder Förderungsgelder kann auftreiben kann, hat man ihm halt einfach auch ...relativ viele Sachen im Finger gegeben... ...und, ähm, ...ich glaube, durch das... ...hat es auch überhaupt geschafft, permanent Filme rauszuholen in den 2000er... ...und, äh, ja... Ich ja, habe jetzt schon geflucht und ihr wisst vielleicht gar nicht, warum sie fluchen. Warum ist denn der Film so in Ja, das kann man sich irgendwie gar nicht ausdenken, weil es nicht genau, was da schief ist gelaufen. Also, man kann es mal probieren, auszubändeln, zum Beispiel, dass es über zehn drei Buchfassungen und keine von denen hat Sinn gemacht. Und dann hat man irgendwie aus all diesen zehn Drei-Büchern irgendwie so eine Geschichte zusammengewürfelt und ähm, ja, sie bezieht sich auf New Nightmare, aber irgendwie so als hätte fünfjährige ein irgendwie auf Koks geschrieben. Das ist wirklich krass. Also, ihr könnt den Film auf YouTube schauen. Ich empfehle es niemandem. ja gestern, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, Hallo, ich mir den wieder mal Dann ich Im Zuge dessen, dass ich auch über die Anaconda-Filmreihe mit dem Christian Kühne kühnemann hat habe, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich ihm ganz schnell Sprachnachricht machen und ihm sagen, hey im Fall, wir hatten das Gefühl, wir haben jetzt den Bodensatz der Filmgeschichte gesehen. Nein, Kühne, ich habe jetzt den Bodensatz gesehen. Und das ist Alone in the Dark des Uwe boll Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz üble, hure Bodensatz. Was man aber muss sagen, ich glaube mit dem Audiokommentar, das gibt es ja manchmal so auf den DVDs, wo äh, die Regisseure oder die Filmemacher inzwischen noch ein erzählen, was da genau passiert ist in dem Film. Und das hat der Uwe in und Dark auch gemacht. Und zwar in zwei Fassungen. eine ist auf Englisch und eine ist auf Deutsch. Auf Englisch ist er noch etwas gemässiger unterwegs, aber auf Deutsch ist, lässt er wirklich einfach raus. Und das ist amüsant wie so. Müsst ihr noch mal wenn ihr irgendwie dazukommt. Das Problem ist halt echt, dass man dafür immer kaufen muss, dass man überhaupt dazukommt. Und das möchte niemandem zumuten. Aber ähm, wenn ihr Zugriff auf die, auf Audio-Kommentar von Uwe Boll zu «Alone in the Dark», empfehle ich euch das. Aber um was geht es überhaupt? Wir haben den Privatdetektiv Edward Carnby, den habe ich übrigens jetzt gerade aus Wikipedia herauskopiert. Wir haben den Privatdetektiv Edward Carnby, der ähm, auf der Suche nach übernatürlichen Phänomenen ähm, und Rätselhaftarten fakt Haftarten umreist und dort die ganze Welt unterwegs ist und der irgendwann auf der Camrys Insel in Shadow Island landet mhm. ja da läutet es natürlich schon wenn der gut hält zugelast und dort Überreste findet vor der der Hochkultur von der Apkani eins von den Artefakten die er dort findet das bringt er dann zu seiner Ex-Freundin Aline Serac in die USA ähm, die arbeitet dort im einem Museum als Kuratorin und währenddem, dass sie das ganze Zeug untersucht was er mitgebracht hat, äh, gibt es blutrünstige Monster, die plötzlich auftauchen und mehrere Mitarbeitende tötet von dem Museum. Ja, Viel mehr muss man, glaube ich, zur Handlung von dem Film gar nicht sagen. Wenn ihr beim Plot äh, zum Game Alone in the Dark A New Nightmare schon aufgepasst habt, wisst ihr, dass das quasi so ein bisschen auf das aufbaut. Das ist ja, ja, eigentlich per se gar nicht so eine dumme Idee. Hätte ja theoretisch auch gut rauskommen, wenn man nicht der Regisseur in wie Uwe Boll und irgendwie zehn Drei-Buch-Schreiberlingen, die das ganze verhunzen wie, weiß nicht was, aber ja, ist ja gleich. Sonst ist zum Spiel, Alone in the Dark, A New Nightmare, ja, der Karnby, das habe ich vorher schon angesprochen, äh, der wird übrigens gespielt von Christian Slater keine Ahnung, wie der zu der Rolle ist Ich glaube, der hat auch einen Agenten kurz darauf aber nicht nur rausgeheizt, sondern wahrscheinlich auch gesteinigt und verbrannt. Aber äh, das ist ja gleich. Auf jeden Fall der Karinby... Der sieht nun ganz so aus wie in A New Nightmare. Er hat jetzt kürzere Haare, echt auch ein Ledermantel dran, aber der passt einfach überhaupt nicht. Es so Cosplay-Feeling, so, wie sich irgendwie ein Fünfjähriger bekleiden würde, der, gerne gern Dracula aus A New Nightmare würde Nein, das ist wirklich so, <lacht> das ist so ein Exhibitionistenmantel, der, wo... nein, das sieht einfach scheiße aus. Viel mehr kann man gar nicht sagen und ringt rings als Unterhemdli oder drunter und pff. aber irgendwie ja ich weiß nicht wie die Christian Schleiter da ist ist ja eigentlich auch egal zurück zu den Gemeinsamkeiten zum Game ähm, wir haben auch die Lynn Cedrac die wird gespielt von äh, Tara Reid wo man ja als so spät Sünder aus den 2000er Anfang oder 90er Jahren kennt, ähm, Freundin gespielt hat von irgendeinem aus American Pie und irgendwann hat sie dann auch äh, bei den Sharknado Filmen mitgespielt und so und vielleicht hat man schon gehört können dass die auch schon spielerisch nicht ganz so auf der Höhe ist und das merkt man halt auch bei Alone in the Dark das ist wirklich einfach der unterste Bodensatz. Aber eben, sie ist ja auch noch engagiert worden, weil Christian Slater beziehungsweise der Agent von Christian Slater irgendwie so in einem Meeting war, über den Film geredet, hat mit den Filmemacher von Alone in the Dark und er ist der Agent von Tara Reid per Zufall irgendwie auch in diesem Haus. Und dann haben sie ihn irgendwie auf dem Gang verwischt und gesagt, «Hey, wir suchen da noch eine für die Aline Servak. Und ja, jetzt käse sie, ja komm.» Nehmen wir doch die, die macht eh alles. Und der Ruhe Bolle hat gefunden, ja gut, das passt eigentlich gar nicht, weil ja, sie ist eigentlich nicht überzeugend so als intelligente Forscherin, Professorin. Und hat aber nicht gefunden, ja komm, wir nehmen sie gleich, weil die macht ja sowieso, was, was man ja sagt. Das Einzige, was sie eigentlich nicht gemacht hat, ist das, was er eigentlich beabsichtigt hat, dass sie sich abzieht, Blut da hat sie sich gewehrt und da gibt es auch einen sehr lustigen Ausschnitt aus dem Audiokommentar. kommentar Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen finde ich natürlich auch nicht cool, was das für Aussagen sind. Aber gleichwohl amüsant, wo er gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, warum das die Amis so brüte. Die weiß ich nicht abziehen, obwohl sie ja irgendwelche Partys unterwegs sind und dort sieht ja sowieso aus, als ob irgendwelche Nutten auf einem Betriebsausflug sind. Zitat Uwe Boll. Ja, die Amis, die kommen grundsätzlich beim Uwe nicht so gut weg. Das merkt man auch, wenn man die ellenlänge Huren Anfangstext Crawl lässt. Das kennt ihr vielleicht so aus Star Wars. Oder? Da kommt immer so ein Text am Anfang. Mal rein. 1967 entdeckten Bergleute Überreste einer längst verloren gegangenen ja, so Siedlung amerikanischer Ureinwohner. Weiter, ja. Vor etwa 10.000 Jahren öffneten die Abkhani ein Tor zwischen diesen Welten. bevor sie es schließen konnten, schlüpfte etwas Böses hindurch. Klorene da Söhne, wir zum Schluss auf den Augenblick ihrer Bestimmung warten. Der Textcrawl, wie man sagt, so in gut Englisch. Geht anderthalb Minuten. Ich schon um zum erklären, um was das in dann Film überhaupt geht. Und das Problem ist das nützt nicht mal viel. Kommst du kommst gleich nicht raus, was in diesem Film abgeht. Weil ich, das, es macht keinen no Sinn, was dort in diesem Film... Ah nein, das ist echt unglaublich. Also, weil auf Papier würde es eigentlich gut tönen, was man da für eine Idee hat, Weißt, du? 1967 hat man da aus einer verlorenen oder vergessenen Urkultur irgendwelche Sachen herausgefunden und bla 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 bla. Aber nein, es ist echt wirklich... Es ist, es ist so schlimm, es tut mir wirklich weh, wenn man sieht, ähm, was «Alone in the Dark» als spielerei eigentlich ein Potenzial geliefert hat. dann zumal in den 90 und was sie mit dem Film haben sie umgesetzt. Nein, es, es ist wirklich... Aber ja, man darf sich, glaube ich, auch gar nicht nerven über das Ganze, weil... Ähm, ja, was hast du erwartet, Frick? Denn zumal habe ich natürlich den Uwe Boll noch nicht kennt, also ich habe seinen noch nicht kennt mittlerweile, habe ich ganz viele Sachen recherchiert und auch viele Podcasts zu bringen lassen und das ist sehr amüsant, wenn man Zeug gehört über aber äh, ja, das tut auch wirklich nur noch weh im Herz. der Film, wie ich schon gesagt habe, der wird ja relativ ähm, schlecht bewertet, 1% gute Kritiker auf Rotten Tomatoes zum Beispiel, ich habe noch schnell geschaut, dass es auf IMDb so abgeht, dort ist er nur auf dem Platz 30 von den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Da gäbe es zum Beispiel noch äh, schlechtere Filme wie Disaster Movie, wo auf Platz 1 ist. Dann Birdemic, liebe Grüße an Telehorst. Die, die hat auch schon mal Ausgebung besprochen. Übrigens eine sehr amüsante Folge. Wenn ihr mal über ganz üble Filme einen amüsanten Podcasts wollt, hört, dann ich natürlich heute Show Notes. Äh, dann, was haben wir noch? House of the Dead ja wieder ein Uwe Boll-Film, der auf Platz 6 ist, von den schlechtesten Filmen, die auf IMDb bewertet sind dann haben wir die Maske 2 auf Platz 8, Fantastic Movie auf Platz 9 oder ähm, John Travolta, das ist Scientology Propaganda, das Battlefield Earth auf Platz 11. Also, ihr seht, es gibt noch ein paar Filme, die schlechter bewertet sind als Alone in the Dark. wobei ich muss sagen, es ist wirklich einfach so einer von, von der wirklich grützigsten Filme, die ich jemals habe gesehen habe. Und ich habe ihn gestern noch mal geschaut, extra, damit die jetzt über diesen Podcast oder in diesem Podcast so richtig fundiert darüber reden Und ich habe mich auch nicht so genervt, wie ich das jetzt mache, wenn ich Film nicht nur eines geschaut habe. Aber ich glaube, ich hätte es einfach so lassen. Dürre <lacht> Durchatmen, Frick, durchatmen. <lacht> Zum Glück hat das Ganze nicht den Schlussstrich gemacht. Es ist ja noch weiter. Gegangen. Im Jahr 2008, wo «Alone in the Dark» mässig das umtriebigste Jahr war, glaube ich. Weil es hat nicht nur eine Fortsetzung geht zum Uwe Boll Desaster, sondern auch ein neues Spiel. Who the hell am I? I'm so glad you're back, Edward. A large part of your memories have been sacrificed in the process. There's something inside me, something dark and violent. You hear that? Did you hear it? What the fuck is that noise? Ja, denn zumal das auch in dem 2008 ein bisschen mehr so äh, reizen, aber blöderweise hat mich die ganze uwe Ball geschichte mit Alone in the Dark und auch Alone in the Dark New New Nightmare, das letzte Spiel aus 2001, das hat mir das irgendwie ein bisschen zu verleiden gemacht, obwohl das Spiel nicht schlecht war, aber der Film so, es hat mich einfach nur interessiert, dass 2008 das neues Spiel ist rausgekommen, wo ja, eigentlich so ein bisschen vorher weggenommen hat, was ähm, Filme heutzutage recht viel machen, nämlich, dass man Fortsetzung genau gleich nennt wie das Original und das ist bei «Alone in the Dark» im fünften Spielteil «Loslox» war, der heisst nämlich nicht «Alone in the Dark 5» oder «Alone in the Dark» Doppelpunkt irgendetwas, sondern der heisst einfach «Alone in the Dark». Und ich habe wirklich keinen Bock, mich irgendwie noch mit diesem Spiel auseinanderzusetzen, aber wie gesagt, durch die Podcast-Folge, die ich jetzt hier machen darf, oder mich selber Zwingen, die jetzt machen, habe ich mich schnell informiert. Und was hat man eigentlich genau probiert mit dem Alone in the Dark 2008? Ja, mit hat irgendwie der Edward carnby wo man ja bei Alone in the Dark A New Nightmare einfach kommentarlos in die Gegenwart hat genommen. Hat man es jetzt bei diesem Teil hier? aus dem 2008 probiert äh, zu erklären, dass der Edu Carnby als Detektiv aus den 20er Jahren plötzlich in der modernen 2000er Jahren landet. Und da ist es wo die Story anfängt. New York 2008. Der Carnby, der verwacht, ist gefangen und weiß gar nicht mehr, wer er ist, wie schon im Trailer ich gehört. Einer von den Entführern, will ihn auf das Dach des Gebäudes nehmen, wo er gefangen ist, aber irgendwie schafft es der Carnby äh, zu entkommen und plötzlich bricht er im ganzen Gebäude das Chaos aus, überall hat es Feuer rum, brennt, Erdbeben bringen, das Haus zum Teil zum Einstürzen und übernatürliche Kreaturen sind plötzlich unterwegs. Ja, wie gesagt, spätestens ab hier bin ich nicht mehr dabei gewesen. Es hat mir einfach nichts mehr gesagt gehabt zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich den Spielekritiker Jörg Lübel vom Magazin Four Place höre, sagen, ich habe mich auf das große Comeback eines Klassikers gefreut, wurde Herbert enttäuscht. Dann gibt es mir irgendwie auch recht, dass ich das Spiel irgendwie kategorisch ausblendet habe. Wie sieht es aber aus mit dem Film, der im gleichen Jahr rausgekommen ist? Die Fortsetzung vom Uwe Boll Desaster, Lone in the Dark which is mark as a result you're going to see things visions now we need to know exactly what you see and in particular we need to know the location he doesn't have much time we need your help make my peace with you calling natalie i saw her I saw her face give it to It's me natalie bring me you the dagger bin ich dass der film überhaupt geht. Ja, bin ich. Bin ich erstaunt gsi, wenn ich sehe, was Alone in the Dark, der erste vom Uwe Boll eingespielt hat? <lacht> ja, ich bin immer noch erstaunt. <lacht> Aber liebe Filmsündnis, der Film existiert und niemand hat ihn wahrscheinlich gesehen. Hoffentlich. Nicht mal ich. Hätte man wieder gut machen, was der Uwe Boll im ersten Film für eine Katastrophe hergestellt hat? <lacht> Nein. Offensichtlich nicht. Das zeigt schon mal die Geschichte. Achtung! Der ehemalige Hexenjäger Abner Landberg ist gezwungen, nochmals den Kampf aufzunehmen, als die jahrhundertealte Hexe Elizabeth Dexter zurückkommt. Wegen eines alten Familienfluchs sucht sie weiter nach Opfern. Doch dieses Mal hat Landberg Unterstützung durch den jungen Geisterjäger Edward Carnby, der mit Hilfe eines magischen Dolchs auch versucht, die Hexe zur Strecke zu bringen. Tönt auf Papier auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, Ob es gut ist weiß ich nicht. Ich habe den Film wie gesagt nie geschaut. Was kann man denn über den Film sagen, wenn man ihn nicht sieht? Ja, also der Carnby, der wird gespielt von Rick Yoon. Das ist ein ähm, asiatischer Schauspieler, wo man auch noch aus seinen Auftritten im ersten Fast and Furious oder im letzten Bond von Pierce Brosnan und Die Another Day noch kennt, Anfangs 2000er. Und vielleicht auch darum ist gecastet worden. Und ich glaube, dass man ihm genauso wie dem Agent von Christian Slater äh... <lacht> einen Kopfnuss geben sollte. <lacht> Der Boll fungiert hier übrigens noch als Produzent. Aber sonst wären äh, Darstellerinnen, die in diesem Film vorkommen, Gar nicht mal so sehr leid. Ladies and Gentlemen, wir haben hier den Lance Hendrickson, wo ja, notabene bei Terminator oder ähm, bei Aliens, Alien 3 und Alien vs. President mitgespielt hat in Near Dark oder Scream 3 und recht viele Videospiele gemacht, wie zum Beispiel Mass Effect 3, wo mir ehrlich gesagt nichts sagt, aber auch Videospielfans unter euch, die wissen natürlich, um was es geht. Nein, haben wir den Bill Mosley wo bei Texas Chainsaw Massacre 2 mitgespielt hat, das ist ja genau der, was in irgendei Kopfhut ist und natürlich drauf vom Otis In der Rob Zombie Filme heißt der tausendgleichen Dells Rejects und Three from Hell und ähm, ja der Ralph Möller Mölder, <lacht> schon mal Mister Universum und aus meiner Sicht so ein bisschen der Arnie für Arni, aber ja wird da immer sehr prominent erwähnt im Podcast gemischtes Hack. Und last, but definitely not least, Danny Trejo spielt in diesem Film auch mit. Das ist eine Ikone durch, äh, seht aus allem dem Regisseur Robert Rodriguez, den ich eingebaut habe, in Filmen wie Desperado, From Dusk Hill Dawn, Machete oder Machete Kills. Ach, es bleibt mir nur noch etwas zu sagen. We love you, Danny. We don't love you for Alone in the Dark 2, but we love you. Und das Sekunde wird nächstes Jahr 80 Unglaublich, das war ja schon dann zum recht alt. Gewesen. macht ja keinen Unterschied. Auf jeden Fall weiß ich auch gar nicht, was der Danny Trecho jetzt macht. Ähm, ich hoffe vielleicht nicht mehr so eine Grube wie Alone in the Dark 2. Ja, viel mehr kann ich zu diesem Film auch gar nicht sagen. schießt doch einfach drauf. Es hat mich alles eh nicht mehr gross interessiert, weil der Film ist rausgekommen 2008 nach dem ersten. Und bläh. komm, ja, ich weiß, mi, 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 mi. mi, Beruhig dich mal. Das hat jetzt ziemlich ausgeartet, für das ich eigentlich relativ auf einer guten Note angefangen hatte. Probiere ich nochmal, die guten Sachen irgendwie für zu holen. Die Spielreihe, die hat unglaublich gut gestartet in den 90er Jahren, hätte aber irgendwann <lacht> eine relativ schlechte Verfilmungen bekommen. Und das ist das, was mich am meisten nähert, weil ich weiss, das Potenzial war eigentlich vorhanden für eine gute Verfilmung von Alone in the Dark. Was sagst du? Das war noch gar nicht mit «Alone in the Dark». Ist da noch etwas nach diesem Film gekommen? Was denn? I have seen the dark universe yawning Where the black planets roll without aim Where they roll in their horror Unheeded, without knowledge Or luster Or name I have drifted or seized Without ending that resound with hysterical cries. Legt mir am Arsch zitiere jetzt echt den Michael Cross da auch wieder aus dem Videospielmagazin 4Players. Alone in the Dark Illumination, die 2015 ist rausgekommen, zeigt auf schockierende Art und Weise, was man bei Spielentwicklung falsch machen kann und wie man als Macher einer Marke endgültig den Todesstoß verpassen kann. Bring out, Bring out Liebe versammelte Gemeinschaft, ich bin heute hier, dass ich I euch vor. Voll... Das sage ich nicht mal, auf die schnurren, weil das <lacht> ist recht. Vor Schmerzen muss ich mitteilen, dass Alone in the Dark gestorben ist. Und mir als persönlicher Freund oder auch als Fan, ...von dieser Familie oder dieser Spielerei. Mir tut es natürlich besonders weh. Aber... ...wir müssen natürlich wie immer vorher schauen und nicht drüber blasen. Hä? Äh, äh? Hey Mann, ich bin hier am Podcast. Es geht jetzt hier ab. Sorry, ich bin hier. Eine Beerdigung. Was wolltest du mir sagen? Alone in the Dark ist noch nicht tot. wo 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 Das könnte ja jetzt irgendeine Fake-News sein. Was bringt denn dir zu der Aussage und warum soll ich dir überhaupt glauben? There is a house in New Orleans. Don't let em get inside, Combeer. They're not the good guy. Dorsetto isn't cursed or blessed. It's a battleground. Maybe the dark man just likes it when you suffer. Welcome to the madhouse, Detective. A new vision faithful to the original. Genau so die von Alone in the Dark. Das Spiel, das noch dieses Jahr 2023 rauskommt. Das wieder heisst Alone in the Dark. Ja, ihr habt die Folge jetzt ein bisschen durchgelassen und wahrscheinlich auch mitbekommen, was jetzt in diesem Trailer versprochen wird. Es geht wieder zurück, in die Zeit, wo die erste Trilogie gespielt hat, und die gehört vielleicht schon an ihre Stimme, ich freue mich grossartig auf das, und ah, sie greifen sogar Sachen auf aus dieser Zeit. Allein in der 2, das Mädchen, wo ihr am Anfang hörte singen, das war die Grace. «There is a house in New Orleans.» Aber äh, das Setting ist das der Zero, das äh, alte Herrenhaus von Jeremy Hartwood, wo wir ja im ersten Alone in the Dark Dale schon hatte, wo hier auch wieder eine Rolle spielen soll. Und bitte, bitte, don't fuck it up. Aber eben, sagen wir es mal so. Ich bin vorsichtig optimistisch. Und gleich hat es mich gefreut jetzt über über das zu reden, ich habe ich vorhin schon gesagt. Das ist jetzt äh, ziemlich eskaliert gegen Andy, ähm, weil es hat sehr versöhnlich angefangen und am Schluss ist es ein bisschen hasserisch plötzlich geworden. Aber auf eine Art und Weise endet es ja jetzt auch auf einer sehr versöhnlichen Noten. Schön seid ihr dabei und vielleicht erleben wir ja irgendwann noch so eine richtig schöne Alone in the Dark Verfilmung auf der Kinoleinwand. Cut! okay that's a wrap